0: Was ist der Unterschied von so einem Lager, wie wir es jetzt gehört haben, zu irgendeinem anderen Lager? Fußballlager, irgendwas, Fadilager, was ist der Unterschied? Nur rufen. Der Heilige Geist. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser da. Wir sind nicht <lacht> besser, aber wir sind besser dran. Wieso? Weil Gott mit uns ist. Weiter. Von da habe ich noch nie gehört. Also, könnt ihr einig über so Aussagen? Nicken oder Nein sagen? Nicken in den Reihen, gut, okay, ja, ja und ähm, ja hinter der sede Gott? Nicken oder Kopfschütteln? Man macht doch ein Feedback, Mann, weisst du? <lacht> Der nicht, nickt, ja, andere sagen nein, okay, ja, daumen oben, ja, ja, ein doppelter Regenbogen gesehen, gut, ja, das sind so Zeichen, aber effektiv gesehen hat niemand, oder? Also interessant ist, was der Unterschied ausmacht, gesehen wir nicht. Ja? Okay, gut, danke. Also meine Frage war, was ist der Unterschied von einem üblichen Lager zu einem Lager wie das hier, wie diese hier stattgefunden haben? Und äh, die Statements waren der Heilige Geist, Gott, äh, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir Gott haben. Meine Frage war, habt ihr ihn gesehen? Okay, das waren ein bisschen gemischte Antworten. Die einen haben Ja gesagt, okay, das würde ich gern dann noch näher hören. <lacht> Die anderen haben den Kopf geschüttelt, aber äh, letztendlich ist ja, das Wesentliche ist nicht sichtbar, diese unsichtbare Präsenz seiner Gegenwart. Ähm, hat jemand etwas gesehen, als der Fuß geheilt wurde, der Fuß war plötzlich geheilt, ein, ein übernatürliches Eingreifen. Das ging zackig, oder? nachher war dann wieder Sport, lag wieder drin. oder? Ähm, auch da hat man nichts gesehen. Seine Spuren sah niemand, heißt es in den in Psalmen. Er zog uns voran durchs Meer, doch seine Spuren sah niemand. Also das Wirken sieht man, das Wirken spürt man. Was auch interessant ist, äh, der ganze Wahrheitsgehalt, wie plötzlich sich tiefe Wahrheiten ins Herzen hineinsenken, dass du denkst, das vergesse ich in meinem Leben nie mehr, warum bin ich nicht vorher drauf gekommen, das, war so, das ist so klar plötzlich, das hat mit himmlischem Licht zu tun, das hat mit Offenbarung zu tun, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, der, uns, der plötzlich kommt und uns wie den Vorhang aufreißt und du denkst, warum habe ich das nicht früher kapiert? Das ist ja so einfach. Und doch sind es übernatürliche Vorgänge. So wie, als Jesus Petrus fragte, was sagt ihr zu seinen Jüngern, wer bin ich? Und Petrus sagte, du bist der Christus. Und Jesus sagte, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein himmlischer Vater. Also Jesus erkennen braucht Offenbarung, weil er ist schließlich vor 2000 Jahren gestorben, oder? Also... Und wie kann man denn den lieben plötzlich? Wie kann es sein, dass rund um den Globus herum Menschen ihr Leben lassen aus Liebe zu diesem Gott, weil sie das nicht loslassen wollen, weil sie vor die Wahl gestellt werden, abschwören oder sterben. Also muss es himmlische, unsichtbare Realitäten geben. Es kann nicht einfach so ein Dogma sein. Ja, das müssen wir jetzt fest glauben und wir werden jetzt bearbeitet mit Bibelfersen bis, weiß ich wohin und so, Hirnwäsche und all diese Dinge. Ähm, interessant ist ja, äh, wenn jemand mit Gott in Berührung kommt. Ich habe euch erzählt von einem Gespräch, eine Bekannte von uns, äh, während der Corona-Zeit kam sie zu uns und sagte, doch, und kein Sau mit Ruß, oder? Weiß niemand mehr, was man so glaubt hat. Wie sage ich das auf Schriftdeutsch? <lacht> äh, äh, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll und dann hat sie begonnen, Bibel zu lesen und das hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Und plötzlich erzählt sie Dinge, die ich vor 40 Jahren erlebt habe, als ich Gott begegnet bin. Hat ihr aber niemand gesagt. Die war nicht in einer Gemeinde, die war nicht in einer Hirnwäsche oder irgendetwas. Als ich ihr zugehört habe, habe ich deutlich gemerkt, die Spuren Gottes, die er zieht in ihrem Leben, wie sie plötzlich beginnt, auch äh, Einsicht über ihre... Über ihre Prägungen zu bekommen, auch über ihre Fehler, wie sie plötzlich sich beugen kann an Orten, wo vorher das gar nicht ging und so weiter. Das unsichtbare Wirken Gottes. Und das ist äh, eigentlich ganz ein wichtiger Punkt. Können wir mal das zweite Bild anschauen? Eines meiner Lieblingsbilder. Ich komme nicht drum herum, ich habe das schon ein paar Mal gezeigt. Oder? Ein unbekannter. Äh, Holzstich, also beziehungsweise der es gemacht hat, ist unbekannt und äh, das, genau das, das hängt bei mir jetzt immer ich schaue das immer wieder an und das stellt es genau da: die sichtbare Welt, wir leben darin wir schlagen uns mit der, dieser sichtbaren Welt herum manchmal mehr schlagen wir uns mehr herum als irgendetwas anderes oder? es gibt vieles, was wir nicht verstehen und plötzlich brichst du durch und du merkst, da ist eine Dimension dahinter. Da ist eine unsichtbare Welt. Es gibt himmlische Welten, es gibt auch andere Welten, sagt die Bibel auch. Es gibt Welten, der Finsternis. Und plötzlich, und das gefällt mir so, wie er die Hand hebt, du merkst, er ist über alle Maßen verwirrt, erstaunt, berührt. Und er hat eine weite Reise hinter sich. Er ist ein Pilger mit einem Stab und ich glaube, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass es hinter den sichtbaren Dingen unsichtbare Dinge gibt. Das müssen wir lernen, wenn wir das abschneiden. Es gibt Bibelübersetzungen, die, die werfen alles raus, was übernatürlich ist, oder? Ja, die Bibel kannst du wegwerfen, da bleibt nicht viel übrig, oder? Weil das ist gar nicht möglich, weil Gott ja selber unsichtbar ist. Und er entschuldigt sich nicht mal dafür. Er ist unsichtbar. Er sagt, ich bin so, sorry. Oder? Und darum bin ich überall. Ich bin überall. Ich bin deswegen nicht Luft für dich. oder? Ich, nicht wirkungskräftig. Gar nicht, im Gegenteil. Das sind Dinge, die wir lernen müssen und das kommt so auch sehr ein bisschen aus unserer Geschichte heraus, aus den jüngsten Tagen. Ich habe mal ein bisschen erleb erlebt durch diese Krisen, die wir gegangen sind, ähm, miteinander, meine Frau und ich, und wie wir äh, gebetet haben und gebetet haben um Veränderung und um Veränderung und nichts ist passiert. Und ich erzähle das für all diejenigen, die solche Dinge erleben, die irgendwie mal an einen Gott geglaubt haben und vielleicht sogar zu ihm geredet haben und nichts ist passiert. Oder Menschen, die glauben und beten und nichts passiert in den einen Bereichen, in anderen vielleicht schon. Dann denkst du, was läuft? Hier passiert etwas und da passiert nichts, oder? Und ich hab, irgendwann habe ich aufgehört zu beten. Ich habe gesagt zum Herrn, ich habe es da oben, ich mag nicht mehr so beten. Und dann habe ich aufgehört in dieser Weise, wie ich das bisher verstanden habe, zu beten und habe gesagt, jetzt muss, ich bete nur noch das, was du mir sagst. Ich bete nichts mehr sonst, oder ich lasse es bleiben. Und dann hat Gott mich begonnen zu unterweisen in den himmlischen Ordnungen, in den himmlischen Zusammenhängen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie wir das gehört haben in der Einleitung, der Himmel muss sich nicht mehr anpassen. Ich muss mich dem Himmel anpassen, weil der Himmel, der ist ewig. Paulus sagt, wir schauen nicht das Sichtbare an. Wir schauen das Unsichtbare an. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Also wenn du denkst, was ist mehr Realität, diese Kanzel oder die unsichtbaren Dinge? sagst du, ja die sehe ich, die kann ich anfassen. Ja, ja, aber was ist in 40 Jahren? Oder was war vor 40 Jahren, da war sie noch gar nicht da, oder doch, weiß nicht, Na wahrscheinlich nicht, oder? Die hat irgendjemand gemacht, oder? Und irgendwann ist das weg, aufgelöst, irgendwie eingeschmolzen, verschwunden, irgendwas, oder? Die ewigen Dinge, mit denen passiert das nicht. Die, weil sie nicht stofflich sind, sind sie zeitlos, sie sind ewig, sie waren, bevor wir da waren, und sie werden sein, wenn wir hier nicht mehr über diese Erde gehen. Und er sagt, die wesentlichen Dinge, die liegen dort drin, in der unsichtbaren Welt. Die Bibel lehrt uns auch äh, im Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir, dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren geworden ist. Durch das Wort Gottes wurden die sichtbaren Dinge erschaffen. Was sichtbar ist, ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Das ist so ein Grundsatz dass die unsichtbare Welt die sichtbare Welt prägt. Und was ist, ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Hier habe ich gemerkt, <kühlt> gilt es zu lernen, viel, viel, viel zu lernen. Für mich. Und wenn wir die unsichtbare Welt, die himmlische Welt betreten, dann betreten wir wirklich Neuland. Dann betreten wir Dinge, die kennen wir so nicht. Das ist eben himmlisch. Das ist eben nicht irdisch. Da geht es ganz anders her und zu. Da sind ganz andere Dinge am Laufen. Und wir tun gut daran, wenn wir als Lernende in diese Welt hineinschreiten. Und wenn wir das Wort Gottes anschauen auf die himmlischen Dinge, dann hast du plötzlich eine neue Bibel. Oder? Also vieles, was für mich früher schwarz-weiß war, ist heute farbig geworden. Oder? Das ist richtig spannend wieder. Manchmal war es etwas langweilig mit diesem Buch hier, muss ich sagen. Aber ich lese jetzt seit etwa 45 Jahren darin und das ist eine unglaubliche Quelle immer wieder. Und der Erneuerung, der Offenbarung, der Stärkung, auch wenn ich meine Krisen hatte mit diesem Buch. Oder? Das kennt jeder, der sich da ein bisschen vertieft, weil es stehen unbequeme Dinge drin. Mark Twain hat einmal gesagt, mich beunruhigt nicht das, was ich nicht weiß an der Bibel, sondern was ich weiß. Der ist gut, oder? Mark Twain, Tom sawyer Hackfink kennt jeder, oder? Ja. Gut, wir wollen hier in die Tiefe gehen. Ähm, noch ein Bild ist mir in den Sinn gekommen, als ich all diese Zeugnisse hörte und all diese Filme sah. Das ist so das Sichtbare, was wir sehen. Und wie ich gesagt habe, dahinter sind unsichtbare himmlische Realitäten. Da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen aus dem Alten Testament. Das Volk Israel war auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land und dann wurden sie angegriffen von den Amalekitern. Und da gab es einen richtigen Krieg, eine üble Sache. Das Volk Israel war wahrscheinlich zahlenmäßig weit unterlegen, und dann haben sie folgendes gemacht. Mose ging auf einen Berg und begann zu beten. Er hob seine Arme. Und immer wenn er seine Arme hob, war unten im Tal die Schlacht, haben die Israeliten die Oberhand gewonnen. Natürlich, nach ein paar Stunden ist er müde geworden, logischerweise. Er hatte seine Arme gesenkt, er konnte nicht mehr. Und dann haben sie verloren unten im Tal. Die Feinde haben die Überhand gewonnen. Und dann kamen zwei Freunde von ihm, Joshua und Hur, nicht Ben Hur, ein anderer Hur, und haben ihm die Arme gehoben und so sind sie zu dritt auf diesem Berg gestanden, haben sie ihm die Arme gestützt. Oder? Und solange die Arme oben waren, haben sie gewonnen und die Schlacht siegreich beendet. Und Mose sagte zum Schluss einiges zu Josua. er sagte, vergiss das nicht, vergiss auch das mit den Amalekitern nicht und dann sagte er einen seltsamen Satz. Er sagte, die Hand des Herrn, äh, unser, unsere Hand oder meine Hand am Thron Gottes. Das ist der letzte Satz in diesem Kapitel, meine Hand am Thron Gottes. Denkst du, okay, was magst du das wohl meinen, oder? Äh, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie näher angeschaut, aber heute Morgen ist mir diese Geschichte in den Sinn gekommen. Einfach als Beispiel für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Hier in den Lagern wurde gelebt, gelacht, geliebt, gekämpft, was immer. oder? Und in der unsichtbaren Welt wurden Schlachten geschlagen. Manchmal bist du vielleicht eher praktisch dran, und jemand ist im Hintergrund, der betet für dich. Manchmal ist beides im Herzen. Man investiert sich und innerlich ist man ständig am Beten und ruft zu Gott beides. Aber wir sehen hier, dieser Einfluss, der das Gebet Und das ist, ich denke, das, was er gemeint hat. Meine Hand am Thron des Herrn. Wenn ich meine Hand an den Thron des Herrn lege und nicht mehr wegnehme, dann fließt das dann bin ich verbunden mit dem Himmel. Dann können hier unten Schlachten geschlagen werden und gewonnen werden. Also, ähm, können wir das nächste Bild sehen? Das passt gerade, ich mache ein bisschen ein Durcheinander mit meinen Notizen. Wer ein bisschen Ordnung will, kann nachher mein Skript nehmen. Da sind alle Bibelstellen drauf, ich surfe ein bisschen durch, irgendwie, wie es gerade kommt. So, oder? Da sehen wir auch so ein Beispiel, wie das von Mose, das von Biliam. Wer hat das schon mal gehört mit seinem Esel, der gesprochen hat? Bekannte Geschichte, ja okay, ja, die ist natürlich, das verstehe, wer will. Also der war unterwegs auf krummen Wegen, der Biliam. Er hat Kompromisse gemacht, er hat irgendwie geliebäugelt mit dem Lohn, mehr geliebäugelt mit dem Geld als mit dem Willen des Herrn und ging dann hin, seine Sache zu durchzuziehen auf seinem geliebten Esel und plötzlich fangt der Esel, beginnt der Esel zu stocken, macht nicht mehr weiter, hin und her und, und der, ja, Biliam wird unwillig und schlägt ihn und treibt ihn voran und dann irgendwann kommt in einem Weinberg eine schmale Gasse und der Esel drückt sich an die Seite und drückt sich an die Seite und Biliam klemmt es das Bein ein und irgendwann prügelt er auf den Esel los und plötzlich redet der Esel mit ihm. Man sagt, hör mal auf, oder was schlägst du mich? War ich dir nicht immer gut zu diensten und so, und Biliam schimpft mit ihm und so, oder? Und dann plötzlich dieser Satz. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen. Und er sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit dem gezückten Schwert in der Hand. Also für seine krummen Wege wartete das Gericht auf Biliam in Form eines Engels mit einem Schwert. Und er hat das nicht gesehen. Das scheint mir so ein spannendes Bild. Äh, man kann das irgendwie symbolisch nehmen oder wie auch immer. Wir wollen irgendwo durch, wir sind auf unserem Weg und da sind Widerstände und Schwierigkeiten und Probleme. Und wir beginnen dann, äh, die einen sagen, ich schalte dann in meinen höheren Gang hoch, oder dann gibst du noch mehr Gas und noch mehr Gas irgendwann. Verblutest du und verzweifelst du, und, und das Leben wird unendlich schwierig, und du verstehst nicht, wieso. Und es das heißt übrigens, dieser Engel war, wurde ihm zu einem Widersacher. Das kennen wir, das Wort, haben wir angeschaut in der letzten Predigt. Ist übrigens so die Fortsetzung von einer letzten Predigt vom 17. Juli, als wir die himmlischen Gerichtsbarkeiten angeschaut haben. Also, wir haben verschiedene Widersacher. Wir haben auch nicht Engel, die uns widerstehen, sondern auch andere Engel. Die finsteren Engel, die uns widerstehen können. Oder irgendwelche andere Widerstände aus der unsichtbaren Welt. Und du drückst und drückst und drückst und verstehst nicht, warum Gott dir nicht hilft. Und da ist es wichtig, dass wir lernen die unsichtbare Welt mit einbeziehen, dass wir lernen uns zu unterweisen, dass wir lernen Gott zu fragen, okay, was läuft denn jetzt hier? Anstatt immer klopfen und klopfen und klopfen, Gott macht das, Gott macht dieses, Gott, warum machst du das nicht, warum geht es nicht? Ich habe jetzt schon zehnmal gebetet und so weiter. Es gibt Zusammenhänge, nicht immer, oder? Manchmal betest du und die Sache ist gut. Und das ist natürlich flott, oder? Das mag jeder. Und ich denke, hier können ganz viele von solchen Gebetserhörungen erzählen. Manchmal sind das Sekundengebete, irgendwie ein Stoß zum Himmel, oder? Und plötzlich ist das Gegenüber freundlich und nicht mehr so verstimmt oder was immer dann. Oder? Aber es gibt Dinge, die wollen nicht werden und an denen können wir wie verbluten wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht vom Himmel unterwiesen werden, wenn wir Gott nicht den Raum geben. Wir haben das letzte Mal Lukas 22, 31 angeschaut. Das war die Stelle, als Jesus zu Petrus sagte, der Satan hat dich begehrt. Er wollte euch sichten, aber ich habe für euch gebetet. Wenn wir die Geschichte dort kennen, um die Kreuzigung herum, das Chaos, das ausbrach und Jesus gibt wie einen Blick in den Himmel hinauf und sagt, da oben werden die Fäden gezogen. Oder? Darum ist das Chaos da. Oder? Natürlich ist nicht alles immer so geprägt von der unsichtbaren Welt, dass wir da irgendwie beten müssten um Weisheit. Es gibt Dinge, die können wir ganz praktisch erledigen. oder? Also wenn du miese Laune hast die ganze Zeit und dann schau mal an, wie viel du schläfst eigentlich, oder? ob du nachts um 12 Uhr immer noch herumlümmelst und so und am Morgen um 5 Uhr aufstehen musst, dann wäre vielleicht etwas mehr Schlaf angesagt oder so. Das wollte ich einfach noch am Rand erwähnen, damit wir irgendwie in der gesunden Zone bleiben. oder? Wir wollen etwas lernen aus der Bibel über die unsichtbare Welt. Weil ich glaube, wir werden weise und wir werden schlagkräftig werden und wir werden unseren Weg besser gehen können, wenn wir das berücksichtigen, wenn wir diese Tatsachen akzeptieren können. Es heißt zum Beispiel von Jesus, alles in den Himmeln und auf der Erde hat er geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn zu ihm hingeschaffen. Er hat also die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen. Wenn du die unsichtbare Welt ablehnen willst, dann hast du mit ihm ein Problem. Vielleicht er nicht mit dir, aber du mit ihm. Was Paulus auch erwähnt, und das ist ein erschütternder Vers, er sagt, unser Kampf, den wir hier unten führen, die Ringkämpfe, die Zusammenstöße, die Reibereien, weiß ich was alles, wo Widerstand da ist, wo es schwierig ist, belastend, verwirrend. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Er sagt also, als Christ legst du dich nicht mit Menschen an. Als Christ liebst du die Menschen aber er fährt weiter. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Er spricht also auch hier deutlich. Und die Bibel ist sehr klar hier. Wenn du in einen Esoterikladen gehst und du schaust dir alles an, was da zu kaufen gibt, an Büchern und so weiter, dann stellt sich für mich die Frage, okay, und muss ich das jetzt alles glauben? Oder hat es da Dinge, die nicht stimmen? Und wie unterscheide ich das? Und es wird alles so irgendwie so ein bisschen serviert. Es, es spricht viel von der unsichtbaren Welt, aber um herauszufinden, was jetzt wirklich wahr ist von all diesen Büchern, das kannst du nicht findest du nicht raus. Die Bibel macht eine glasklare Trennlinie. Sie sagt, die unsichtbare Welt besteht aus Licht und aus Finsternis. Der Wohnort Gottes oder der Wohnort der Finsternis. Da ist auf der einen Seite Wahrheit, auf der anderen Seite Lüge, beziehungsweise noch viel mehr das Fehlen von Wahrheit und so weiter. Hier wird dann unterschieden. Das mag unbequem klingen, aber wer ein bisschen tiefer hineingeschaut hat und sich, ich bin Seelsorger, mit Problemen mit den Menschen auseinandersetzt, der merkt manchmal, es ist nicht gut, wenn wir uns mit der finsteren Seite einlassen. Gut, noch zum Schluss. Ja, ja, genau. Ein kurzer Streifschuss noch, ich kann hier nicht mehr drüber, drauf eingehen. Auch wenn wir uns unser Leben verändern, wenn Jesus vor uns hinsteht und wir wissen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, mit oder ohne ihn. So war das in meinem Leben und ich habe mich dann für ihn nach einigen Zögern und einigen Schlenkern. So. Irgendwann habe ich dann meine Waffen gestreckt und habe ihn erlebt in einer wunderbaren Art, wenn wir diesen Schritt getan haben, dann haben wir es definitiv ja mit der unsichtbaren Welt, mit der himmlischen Welt zu tun. Denn unsere neue Identität, unsere neue Existenz, unser neuer Wohnort, der hat viel, viel, viel mit dem Himmel zu tun. Das schauen wir noch kurz an, weil wir haben es ja vom Gebet. Gebet ist unser großes Thema und wenn wir im Beten die unsichtbare Welt ausklammern, dann wird das eine magere Sache, also, das nächste Bild bitte. Jawohl, jetzt da muss ich ziemlich zackig durch, oder? ich mache da nur einen Streifschuss, lasst das nicht verwirren, viel Text, das Bildchen ist gut. Oder? Also, es geht mir um eines, Jesus, ich muss noch vorher anfangen, im Alten Testament war die Gegenwart Gottes in einem Zelt oder in einem Tempel und da gab es den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligtum. Das Allerheiligtum dort hast du 500 Volt, 500 Volt, das ist ein Hochstrom dort. Dort ist Gott selber drin. Der Priester, der durfte einmal im Jahr dort rein. Im vorderen Teil haben die Priester ihren Gottesdienst äh, getan, jeden Tag. Da war der Leuchter und so weiter, all diese Dinge. Und dann war der Vorhang, der große Vorhang, der das Trennte, das Heiligste vom Heiligen. Dort war Gott drin und dort durfte der Priester nur mit Blut einmal im Jahr hinein. Er musste ein makelloses Lamm schlachten. Und mit diesem Blut durfte er dort hinein und dort darum hat er überlebt. Er trat in diese Gegenwart, in die absolute Heiligkeit und Reinheit Gottes. Und von Jesus heißt es, dass er mit seinem eigenen Blut nicht in dieses irdische Zelt gegangen ist, sondern in den Himmel selbst. Dieses irdische Zelt war nur ein Abbild von den Dingen in den unsichtbaren Welten. Sollte uns vieles lehren darüber, wie die unsichtbaren Welten, wie die himmlischen Welten funktionieren. Und Jesus war dieses Lamm. Dieses Lamm war nur ein Typus auf Jesus, der dann gekommen ist und sich schlachten ließ am Kreuz. Und mit diesem eigenen Blut ist er in den Himmel selbst gegangen. Nicht in diesen irdischen Bau. Diese zwei Dinge müssen wir uns merken. Also der Eintritt in die Gegenwart Gottes kann nur geschehen, indem alle Unreinheit von uns genommen ist, weil Gott vollkommen rein ist. Er ist das Licht ohne Makel. Und es kann nichts dort sein, was nicht auch so ist. Und durch dieses Sündenopfer von Jesus, dass er alle unsere Schuld selber bezahlt hat, wie wenn der Richter für den Verbrecher auf den elektrischen Stuhl geht und somit die Schuld zahlt. So kann der eigentlich geschehen. Das nächste Bild. Genau. Und das genau gilt für uns. Jesus hat das genau für uns gemacht, dass wir das genau auch tun können. Es das heißt, wer das annimmt, was Jesus getan hat am Kreuz, hat durch das Blut Jesu denselben Eingang in die Gegenwart Gottes. Was man nicht kann sonst, niemand kann das. Das ist der große Graben zwischen Gott und dem Menschen, weil kein Mensch vollkommen ist, Gott aber absolut vollkommen ist. Und Jesus hat diese Brücke geschlagen. Und darum heißt es für uns genau gleich, Kraft des Blutes, Jesu, haben wir Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Und dass wir das wirklich ganz klar verstehen, wenn man den Zusammenhang liest, Heiligtum gleich in den Himmel selbst. Und das bestätigt Paulus in seiner eigenen Sprache, indem er sagt, Jesus ist von den Toten auferweckt worden, zu Rechten in, die, in der himmlischen Welt gesetzt worden. Hoch über jede Gewalt und Macht. Und dann sagt er, er hat auch uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Welten. Freunde, wer das Blut Jesu so, wer Jesus annimmt, in sein Leben aufnimmt, hat nur durch das Blut, nicht durch seine guten Taten, nichts reicht her. Wir haben nur das Blut, kann eintreten, in dieser himmlischen Welt. Das mag ein bisschen seltsam klingen für jemanden, der das noch nie gehört hat. Mach es wie beim Fischessen. Nimm einfach das raus, was du verstehst. Die Geräte lässt du liegen, oder? Ähm, alles zu seiner Zeit. Das ist nicht das ABC, oder? Gut, wir wollen das letzte Bild anschauen. Das gefällt mir so gut. Ich habe lange gesucht. Wo findet man ein Bild, das das beschreibt? Wir haben eine Doppel existenz Wir sind hier unten und wir sind dort oben. Im Geist sind wir dort oben. Wir haben eine neue Heimat. Er sagt es, wir sind von nun an durch das Blut Jesu nahe geworden zu Gott. Nicht fern, nahe. Und wir haben Zutritt zum Vater, zum himmlischen Vater, durch den Heiligen Geist. Und so bist du nicht mehr ein Fremdling, sondern ein Hausgenosse Gottes. Hausgenosse Gottes. Das meint Familienangehöriger. Das ist unsere neue Heimat dort. Und die ist hoch erhoben über allen Mächten und Gewalten. Und hier kannst du runterschalten. Warum die Dame eine Wolldecke hat, dort weiß ich auch nicht. Das ist einfach ein Versuch, so etwas darzustellen, da kommt mir ein Psalmvers in den Sinn zum Schluss. David sagt einmal, als er in großer Not war, du wirst mich auf einen Felsen heben und von nun an wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde. Du wirst mich auf einen Felsen heben, sitzt auf einem Felsen, der Fels Christus. Und mein Haupt schaut herunter auf meine Feinde, was dich vorher so bedrängt hat, zugedeckt hat. Und du hattest das Gefühl, ich bin unterlegen. Plötzlich schaust du auf sie runter. Also nicht irgendwie im hochmütigen Sinn, sondern die Stellung hat sich gewechselt. Gut, ich höre hier auf. Ja, ja. Okay, zum Wohl.